0: Słuchasz podcastu Zarządzanie dietą. Ja jestem dietetyczką, ale przede wszystkim fanem dobrego jedzenia, dlatego pokażę ci, jak odchudzać się z przyjemnością. Cześć, z tej strony Agnieszka i witam Ciebie w kolejnym odcinku mojego podcastu. I powiem od razu szczerze że zawsze mam problem z rozpoczęciem tego podcastu i ja wiem, że mówi się nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, ale jednak chciałabym, żeby ten podcast miał jakiś sens i naprawdę ciężko mi wymyślać jakieś wstępy, bo nie wiem czy powinnam powiedzieć co tam u mnie, czy może skupić się od razu na treści odcinka, naprawdę to są ciężkie dylematy podcastera i może opowiem, że dzisiaj nagrywam już po, po raz kolejny, podchodzę do tego odcinka, bo zawsze coś mi, nie podoba, coś mi się nie podobało w tym, jak mówię, albo nagrywałam o 20, więc tempo mojego mówienia było ekstremalnie wolne i takie ślimacze i nie miałam flow, albo na przykład byli goście u nas, więc no nie da się nagrać podcastu z gośćmi, no albo też miałam gorszy, gorszy styczeń, że tak powiem, ciężko mi się było zebrać do różnych rzeczy, ale jestem, mam dzisiaj dużo energii i poczułam jak wstałam, że to będzie dobry dzień na nagrywkę. A o czym pogadamy? Pogadamy o tym, co możesz suplementować, to znaczy jakie najczęściej występują niedobory składników mineralnych i witamin. Opowiem o top 10 składnikach mineralnych i witaminach, których prawdopodobnie nie masz wystarczająco w swojej diecie. Przedstawię subiektywny wybór tych witamin, składników mineralnych, powiem też jakie są źródła pokarmowe tych newralgicznych składników, jakie mamy dzienne zapotrzebowanie, które grupy są szczególnie narażone na te niedobory, co trzeba jeść, żeby sobie te niedobory naprawić. Opowiem troszeczkę też o witaminach i składnikach mineralnych ogólnie i generalnie przedstawię Wam swój punkt widzenia na temat suplementów i konieczności tej suplementacji. I zanim zaczniecie przygodę z tym odcinkiem, musicie wiedzieć, tu ważny disclaimer, że jesteś innym człowiekiem niż ja, Asia, Basia, Kasia. Każdy z nas jest inny, zatem każdy z nas może mieć delikatne inne zapotrzebowanie względu na inną masę ciała, wzrost, stan zdrowia, stan fizyczny itd. Każdy też odżywia się inaczej i może mieć inne zapotrzebowanie, tym samym może mieć inne niedobory. Inną kwestią jest to, że czasami rzeczywiście problem wynika z niewystarczającego spożycia albo jakichś błędów typu niewystawiania się na słońce, a czasami to jest po prostu kwestia słabego wchłaniania z przewodu pokarmowego. I wiadomo, że wszystkie niedobory mogą doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych, przykładowo anemii, osteoporozy. Dlatego dla mnie jako dietetyka jest kluczowe zapewnienie, że w moich dietach wszystko jest zaspokojone na co najmniej 90% normy, ale tym dietetykiem niekoniecznie jesteś, więc chciałabym Ci podać kilka takich trików, jak upewnić się, że, że tego niedoboru nie masz, albo jeżeli jesteś grupą narażoną na ten niedobór, jak sobie możesz z tym poradzić. Dodam jeszcze, że źródłem składników mineralnych i witamin w pierwszej kolejności powinna być co? Żywność. Powinna być woda pitna i dopiero następnie produkty spożywcze tak zwane wzbogacane, a dopiero następnie suplementy diety. Po suplementy diety sięgamy w razie konieczności, jeżeli nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszych potrzeb żywieniowych albo z jakiegoś względu mamy zwiększone potrzeby żywieniowe albo po prostu zwiększone zapotrzebowanie na pewne witaminy czy składniki w żywności. I jeszcze ostatnia rzecz, zanim tutaj zaczniemy, że to jest mój subiektywny wybór. Oczywiście on jest bazowany jak zwykle na publikacjach naukowych, na jakichś takich ogólnych przeglądach, jak te niedobory wyglądają w społeczeństwie. To tutaj się skupiłam w szczególności na Polsce i Europie, natomiast to, że te niedobory są najczęstsze, nie znaczy, że Ty też na nie cierpisz, no może poza jednym wypadkiem. To mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo ja jestem bardzo gotowa i zaczynamy. Witaminy są konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. I jeżeli chodzi o brak ich w naszym organizmie, to mamy do czynienia z awitaminozą. Jeżeli jest niedobór, to jest to hipowitaminoza, a nadmiar hiperwitaminoza. Generalnie podam prosty przykład, jak dzielimy witaminy. Witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K, oraz rozpuszczalne w wodzie, głównie witaminy z grupy B czy na przykład witamina C. Natomiast składniki mineralne dzielimy na takie powiedzmy, że dwie główne grupy. Makroelementy, kiedy zapotrzebowanie na nie przekracza 100 mg i przykładem może być wapń albo magnes. i mikroelementy, kiedy zapotrzebowanie to jest niższe niż 100 mg, przykładem jest żelazo albo cynk. I teraz mam listę tych 10 najczęstszych niedoborów. I na pierwszym miejscu, może Was zaskoczę, może nie, ale ona jest nieprzypadkowo na tym pierwszym miejscu, jest witamina D. I okazuje się niestety, że może na ten niedobór cierpieć około, uwaga, werble, miliard ludzi na całym świecie, a w Polsce nawet 90%. Generalnie jak sobie pomyślimy o witaminie D, to jest to, i witamina D3, czyli cholekalcyferol, który występuje w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz witamina D2, czyli ergokalcyferol, który znajduje się w tkankach roślin, drożdżach i grzybach. Jak pamiętacie z biologii, albo nie, to witamina D jest odpowiedzialna za gospodarkę wapniowo-fosforanową, zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu z pożywienia, dlatego mówi się, że działa bardzo dobrze na układ kostnoszkieletowym szkieletowym może zapobiegać osteoporozie. Ale to nie wszystko, co ta witaminka potrafi, ponieważ jej receptory są obecne w większości komórek naszego ciała. I sama witamina D kontroluje ponad 200 genów. Dlatego mówi się o jej działaniu tak zwanym pleiotropowym, czyli działającym na wiele układów w naszym organizmie. Witamina D3 prawdopodobnie odgrywa rolę w przebiegu nowotworów, w przebiegu chorób autoimmunologicznych, a jej niedobory mogą być związane nie tylko z samą osteoporozą, o której przed chwilą wspomniałam, ale także z zaburzeniami nastroju, z depresją, mogą predysponować do insulinoporności, do cukrzycy, dlatego... Um... Jakby Jej działanie nie jest tylko korzystne w kontekście układu szkieletowego, ale także w kontekście ogólnego zdrowia. To nie wszystko, jeżeli myślicie, że to wszystko, to jeszcze nie, ponieważ jej niedobór jest zaliczany do czynników ryzyka choroby Alzheimera. I teraz będzie coś na czasie, bo mówi się o witaminie D3 w kontekście odporności i w świetle aktualnej wiedzy deficyt witaminy D we krwi poprzez właśnie zaburzenie funkcjonowania układu odpornościowego, może pogarszać leczenie COVID-19. To są wstępne wyniki badań, ale obecna sytuacja stwarza mi się wydaje przesłanki do tego, żeby zainteresować się więcej witaminą D. Ogólnie, jak wiecie albo nie wiecie, to suplementacja witaminy D3 może zmniejszać ryzyko infekcji. Szacuje się, że to jest mniej więcej około 1 trzecią. Jeszcze to nie wszystko. Niedobór witaminy D3 może zwiększać ryzyko raka piersi aż o 91%, gruczolaka jelita grubego od 30% do 34%, czy raka pęcherza moczowego o 60%. Jeżeli to Was nie przekonało, to ja już nie wiem, co Was przekona. Chyba musiałabym stanąć na głowie i wykrzyczeć, że witamina D3 jest VIP-em, jeżeli chodzi o witaminy NO. I teraz jeszcze wracając sobie do podstaw. No To najważniejszym źródłem, Wcale nie jest pożywienie, tak jak w, w przypadku większości witamin, ale i tak zwana endogenna synteza, bo aż około 80% i dopiero drugim źródłem żywność, te marne 20%. Oczywiście, że warto dbać o mm, pokarmowe źródła witaminy D, jak na przykład tłuste rybeczki, oleje rybne, jaja i tak dalej. ale należy pamiętać, że to nie wszystko, bo te 80% musi pochodzić ze słoneczka. I jak wiecie, w Polsce od października do marca jest bieda, bo synteza skórna witaminy D praktycznie nie występuje. A co więcej, nawet jeżeli już jest lato, to i tak się smarujemy, oczywiście jest to uzasadnione, kremami z filtrem. Co ciekawe, w ogóle ciemna karnacja, otyłość, wiek i właśnie te, te kremy z filtrem zmniejszają syntezę skórną tej biednej witaminki, która tak bardzo jest potrzebna naszemu organizmowi, a na przykład takie stany choroby, jak mm, choroba leśniowskiego krona, no, tam, gdzie występuje generalnie zmniejszone wchłanianie tłuszczu, mm, też osłabiają syntezę, bo no, wtedy istnieje też ryzyko hipowitaminozy, witaminy, witaminą, witaminy D. I komu potrzebna jest suplementacja? Do tego za chwilę dojdziemy, ale przede wszystkim zachęcam wszystkie osoby w grupie ryzyka, czyli osoby z chorobami autoimmunologicznymi, cukrzycą, insulinoopornością, depresją, i wszystkimi tymi stanami, które wymieniłam przed chwilą, do zbadania sobie poziomu witaminy D. Macie do tego prawo markerem jej zawartości w organizmie jest 25 hydroksy hole O Boże, jakie trudne słowo. I zanim rozpoczniecie taką suplementację, to warto sobie to zbadać pod kontrolą lekarza i ustalić, jaka dawka ewentualnie będzie dla Was odpowiednia. Generalnie ogólne zalecenia mówią o tym, że od maja do września u zdrowych osób, podkreślam, przebywających na słońcu, z odkrytymi przedramionami i podudziami co najmniej przez 15 minut w godzinach od 10 do 15 nie stosujących kremów z filtrem. Suplementacja witaminą D nie jest konieczna, chociaż jest wciąż zalecana i bezpieczna. Jeżeli któryś z tych mm, przesłanek nie występuje, no to wtedy zalecana jest suplementacja taką witaminą w dawce 800 do 2000 jednostek na dobę. Z kolei u dorosłych z otyłością wymagana jest już większa suplementacja w dawce 1600 do 4000 jednostek na dobę w zależności od stopnia otyłości. I analogicznie będzie tutaj działać występowanie jakiejś choroby otymologicznej albo ciemnej karnacji, ale podkreślam, że jeżeli nie jesteście osobami zdrowymi, to warto się wybrać do lekarza, poprosić o takie badania i sprawdzić sobie jak ta witamina D wygląda, jaki poziom wygląda. Ja sobie ostatnio robiłam z ciekawości, bo powiem Wam zupełnie szczerze, bez bicia, że z suplementacją witaminy D u mnie było kiepsko, bo zapominałam ją brać i okazało się, że mój poziom jest optymalny ku mojemu zdziwieniu, ale ja dosyć dużo spaceruję i zimą, latem, jesienią ciągle codziennie jestem na dworze, także myślę, że to miało też wpływ na to. Natomiast no, teraz ze względu na, na to, że mam chorobę autymnologiczną, po rozmowie z lekarzem włączamy witaminę D w małej dawce, żeby wesprzeć się, bo to jednak ten poziom nie był wysoki, tylko po prostu mm, optymalny. Drugie na liście są kwasy tłuszczowe omega-3 jeżeli słuchacie mnie, to nie powinna być to absolutnie żadna niespodzianka, bo ja jestem super fanką tych, tychże kwasów. I szybkie takie przypomnienie, bo już się powtarzałam 137 razy, ale wolę się powtarzać i mieć pewność, że jak ktoś Was w nocy obudzi i się zapyta, co to są kwasy omega-3, to Wy to powiecie, niż będziecie cały czas się zastanawiać, co, gdzie, jak i dlaczego. No to pokrótce. Kwasy z rodziny omega-3, czyli kwasy EPA, DHA i ALA. Ala to jest kwas alfalinolenowy alfa i DHA, dokozaheksenowy, epa, pentanowy. To wszystko brzmi jak dziwny język z The Sims, ale tak się nazywają te kwasy. I Wy zapamiętajcie tylko kilka informacji. Pierwsza jest taka, że wyniki badania tak zwanego Wobasz, polskiego badania, pokazują, że spożycie ryb w populacji polskiej wciąż jest niedostateczne, nie tylko w populacji polskiej, generalnie Europa, Poza państwami takimi jak na przykład Portugalia i tak dalej leży i kwiczy, jeżeli chodzi o spożycie ryb. I jeżeli takie są fakty, to zrezykuję stwierdzenie, że większość z nas może mieć niedobory tychże kwasów tłuszczowych, a one są niezbędne, ponieważ organizm sam sobie nie ogarnia ich produkcji. Dlatego musimy je dostarczyć. Dlaczego? Po co w ogóle nam te kwasy? Takie szybkie przypomnienie z biologii, że kwasy omega-3 i omega-6 konkurują o te same enzymy, dlatego zwiększona podaż kwasów omega-3 będzie hamować przemianę kwasów omega-6, no bo się biją o te enzymiki i tym samym może zmniejszyć i powstrzymać powstawanie stanu zapalnego. Poza tym, jeżeli nie spożywamy odpowiedniej ilości kwasów omega-3 to możemy sobie zwiększyć ryzyko chorób układu krążenia, serduszka, choroby Alzheimera, chorób skórnych, chorób układu kosmosowowego, depresji, w szczególności tej poporodowej, wystąpienia ADHD, chorób automiologicznych i mogłabym to wymieniać bez końca, ale jeżeli bym się miała do tego odcinka przygotowywać tak, że dosłownie na każdą witaminę szukać po 100 publikacji, to nagrałabym to w 2022, dlatego bazuję na tych publikacjach, które, których już używałam ostatnio w przypadku kwasów omega-3 teraz jeszcze krótka charakterystyka tychże trzech kwasów, które dzisiaj chciałabym omówić. Pierwszy to będzie kwas, w którym raczej większość z nas nie ma problemu, to znaczy kwas alfa-linolenowy, czyli ALA. I jest tak, że on może ulegać organizmie konwersji do kwasów EPA i DHA, czyli za dotknięciem magicznej różdżki może się zmieniać w te kwasy, przemieniać tym samym dostarczając by kwas ALA moglibyśmy mieć EPA i DHA, i to by było takie fajne, ale niestety ta konwersja jest wysoce nieefektywna, dlatego jeżeli nie spożywasz ryb, dobra, ja już nie mogę tego pomieszać, zaraz Wam wszystko powiem e, o tych rybach, ale zostańmy przy kwasie, albo zaraz się sama zamotam. Generalnie chodzi o to, że ta konwersja jest słaba e, i kwas alfa-linolenowy generalnie znajduje się w produktach roślinnych, takich jak orzechy włoskie, nasiona chia, konopia, siemię lniane i dlatego mówiłam, że raczej z tym nie ma problemów, no bo myślę, że podżeramy takie rzeczy jak orzechy włoskie, czy, czy używamy, nie wiem, oliwy lnian, oleju lnianego, e, albo tej konopi, albo jemy jakieś pudingi z nasionami chia, czy w ogóle olej rzepakowy też może być źródłem kwasów e, ala, dlatego nie ma z tym większego problemu. E, z kolei jest problem właśnie z kwasami EPA i DHA, o których przed chwilą mówiłam, bo one są głównie w rybkach, i te rybki, jak wiecie, nie są spożywane przez Polaków i nie tylko Polaków, dlatego jeżeli ktoś liczy na to, że będzie jadł orzechy włoski, i organizm sobie ogarnie temat i przemieni sobie te kwasy ALA w EPA i DHA, no to może się troszeczkę pomylić, bo tak jak mówiłam, ta konwersja jest wysoce nieefektywna. I wracając do kwasów DHA i EPA, no to z kwasu EPA powstają eikozanoidy, które mają realny wpływ na ogarnięcie tematu stanu zapalnego. To są takie Tacy wojownicy, którzy walczą za i występkiem w naszym organizmie. Z kolei kwas DHA jest kluczowym składnikiem błon komórkowych, między innymi siatkówki oka, a tym samym jego niedobór może prowadzić do, hmm, umówmy się, pewnych komplikacji związanych ze wzrokiem i to jest tylko najmniejszy problem. I raz jeszcze to podkreślę, powtórzę, kwasy tłuszczowe omega-3, EPA i DHA są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu na wszystkich etapach życia. Czyli jeżeli masz bąbelka, on też potrzebuje tych kwasów. Jeżeli jesteś mamą bąbelka, ty też potrzebujesz i twoja mama też tego potrzebuje. Wszyscy ich potrzebujemy, dlatego że one wykazują właściwości neuroprotekcyjne, a na przykład ich deficyt stwierdza się w przypadku zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak już wspomniana wcześniej choroba, Alzheimera, Dlatego mam dobrą wiadomość, jeżeli nie lubisz ryb, nie masz do nich dostępu i nie jesteś w stanie dostarczyć sobie dwóch porcji yy, łososia albo dwóch porcji domowej pasty z makreli w tygodniu i po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić, przemyśl sobie to, bo na przykład nie jesz ryb, jesteś weganką, jesteś weganem albo nie lubisz, to w tym momencie trzeba sięgnąć po suplement. Zapotrzebowanie wynosi generalnie 250 mg na kwasy EPA i DHA oraz 0,5% energii z diety z kwasów ALA. ALA nie potrzebujesz suplementów w mojej ocenie, no bo każdy z nas raczej jest w stanie sobie spożyć 15-20 g orzechów włoskich, 10 g siemienia lnianego i używa oleju, więc nie ma tutaj chyba takiej większej potrzeby. A z kwasami właśnie EPA i DH może być problem i pamiętaj, że jeżeli kupujesz już tran, to tran jest tylko i wyłącznie olejem z wątroby dorsza i ryb dorszowatych i jeżeli masz na opakowaniu jakieś dziwne sformułowanie olej z ryb, to tak naprawdę nie wiadomo z jakiej ryby, skąd to pochodzi, gdzie to leżało, no chyba, że masz zaufanie do marki, która produkuje mm, suplementy. Jeszcze taka jedna uwaga w ogóle na temat suplementów jest taka, że ja nie jestem farmaceutką, ja bazuję tylko jak sobie wybieram suplement, patrzę na skład, właśnie jeżeli jest olej z wątroby dorsza i jeżeli jest rozpiska, ile to jest miligramów kwasów EPA i DHA. Jestem zadowolona i jeżeli jest jeszcze to producent, któremu ufam, który ma trans, jest transparentny, skąd to pochodzi, skąd to się wzięło, to ja z tym nie mam problemu. Natomiast chciałabym Wam polecić, nie wiem, czy znacie stronę PAN-Tabletka, on tam ma na temat każdej witaminy składnika mineralnego, porównanie różnych preparatów na rynku, opisanie, opis, opisuje właśnie, jaka różnica między lekiem, suplementem, co kiedy brać. Także bardzo Wam to polecam. O, akurat jeszcze mi się przypomniało tutaj w kontekście właśnie witaminy D, że um, on też porównywał lek Wigantoletten z suplementem. I zawsze warto brać lek, ponieważ on ma tam standaryzowaną zawartość substancji czynnej, dlatego właśnie lek zawsze będzie lepszym wyborem, a to tak na marginesie. Zobaczcie sobie Pan Tabletka na Instagramie albo blog. Naprawdę warto, jeżeli chcecie kupić dobry suplement albo Lek, właśnie. Okej, okay, jeszcze tutaj jedna uwaga o kwasach omega 3. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś mówiło się bardzo dużo o stosunku kwasów omega 3 do omega 6, natomiast teraz się troszeczkę od tego odchodzi w świetle najnowszych badań i te stosunki hehe, nie są aż tak istotne, tylko właśnie jak to, żeby zadbać o podaż kwasów omega 3. Wtedy będzie wszystko git. No, właśnie tak będzie. Trzecie na mojej tajemnej liście są bardzo ważne, bardzo ważna grupa witamin foliany. Mowa tutaj głównie o kwasie foliowym. Witamina w szczególności dla mnie ważna w kontekście ostatnich wydarzeń, skandalicznych wydarzeń hmm, dotyczących zmiany prawa aborcyjnego, antyaborcyjnego, jakkolwiek to nie nazwać w Polsce, wszyscy wiecie o co chodzi. To nie jest czas i miejsce na demonstrację moich poglądów politycznych i nie tylko na takie sprawy, ale na pewno mogę jako dietetyk zwrócić uwagę na konieczność suplementacji tej witaminy wśród kobiet w wieku rozrodczym, na wagę w ogóle tej, tejże witaminy i zwrócić uwagę, że ta witamina jest po prostu ekstremalnie istotna. I dlaczego? Za chwilę się dowiecie po reklamach. Reklam nie będzie, ale powiem Wam tylko, że dzienne średnie spożycie kwasu foliowego było za niskie u 60% ankietowanych w badaniu PONS. I wszystko fajnie, ale niedobory żywieniowe folianów u przyszłych matek mogą być przyczyną powstawania noworodków takich wad wrodzonych, jak bezmózgowie, przepukliny rdzenia kręgowego i innych wad. Poza tym niedobór folianów może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej, do rozwoju Miażdżycy. I właśnie w kontekście tego, że niedobór witaminy, witamin, witamin, w sensie kwasu foliowego jest, może być związany z ryzykiem niedorozwoju cewy nerwowej czy wad cewy nerwowej u noworodków, to uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy wszystkie zadbały o prawidłową podaż folianów w naszej diecie. I jeżeli chodzi o to, gdzie możemy je znaleźć, no to największą zawartością folianów charakteryzują się warzywa, te w szczególności ciemnozielone, liściaste i chyba z tego co pamiętam to foliate po łacinie to jest liść, coś takiego kiedyś przeczytałam, oprócz tych ciemnozielonych, liściastych warzyw, także kapustne, jak jarmuż, sałata, Kapusta, brokuły, nasiona roślin strączkowych, taki tip ode mnie, super źródłem kwasu foliowego są płatki drożdżowe, bo zaledwie łyżka zaspokaja prawie połowę dziennego zapotrzebowania. I tutaj mam złą wiadomość, ponieważ wydaje się, jak sobie patrzymy na zawartość kwasu foliowego czy folianów, w poszczególnych produktach to wydaje się, że to jest naprawdę sporo i nie powinno być problemów z niedoborem tego kwasu, natomiast jest. Dlatego, że właśnie przyswajalność tego kwasu foliowego, czyli ile nasz organizm sobie z tego, co my mu damy ogarnie, jest niska. I co więcej jest to witamina, która łatwo ulega rozkładowi pod wpływem temperatury, działania tlenu i promieni słonecznych. O co chodzi, że jak sobie na przykład weźmiecie jarmuż, taki w całości, i go spożyjecie od razu, to będziecie mieć więcej kwasu foliowego, niż jeżeli na przykład poszatkujecie ten jarwusz, zostawicie na chwilę na blacie, to ta witamina sobie pójdzie długą, częściowo oczywiście. Co jeszcze jest niepocieszające, to jest to, że niskie wchłanianie folianów obserwuje się w wielu sytuacjach, w wielu chorobach, na przykład w chorobach wątroby, co więcej, niektóre leki mogą prowadzić do niedoborów i te leki są nazywane, te substancje są nazywane antagonistami kwasu foliowego i miałam przyjemność albo nieprzyjemność brać taki lek przez dłuższy okres życia mojego. To jest metotreksat metotreksat dosłownie zabiera cały kwas foliowy, więc musiałam się suplementować w ekstremalnie dużych dawkach. Nie wiem, jaki to miało wpływ na moją ewentualną płodność czy, czy, czy możliwości tutaj, co, co mi to, ten metotreksat zrobił złego, a podejrzewam, że trochę mógł mnie wyrządzić złych rzeczy. Natomiast no, jak mus mus, to mus, musiałam go brać. Od dłuższego czasu go nie biorę, choroba jest w remisji, więc odpukać mam nadzieję, że tak zostanie. Inne leki, tak, takie jak na przykład tabletki antykoncepcyjne mogą również prowadzić do niedoborów kwasu foliowego. Więc w szczególności, jeżeli jesteś w taki, jesteście w takiej sytuacji, że bierzecie tabletki Okej, okay, zwolnij Agnieszko, że bierzecie tabletki antykoncepcyjne, no i odstawiacie, bo chcecie zajść w ciążę i nie suplementujecie tego kwasu foliowego. No to może być niespodzianka, bo tego kwasu foliowego możecie mieć za mało i możecie niestety nieświadomie jakby zwiększyć ryzyko wad wrodzonych u noworodków, u noworodka swojego. Więc, dziewczyny, kwas foliowy koniecznie. Inną rzeczą jest to, że palenie papierosów albo alkoholizm może do tego prowadzić, także jeżeli nie słuchasz, jesteś alkoholikiem albo alkoholiczką, to po pierwsze warto poszukać pomocy, a po drugie zadbaj o swój kwas foliowy. I jakie jest zapotrzebowanie na nasz piękny kwasie foliowe? Zapotrzebowanie wynosi 400 mikrogramów na dobę i co trzeba przyjąć, co trzeba skąsić, zjeść, żeby sobie to zaspokojenie, zapotrzebowanie zaspokoić. Jest to porcja ciecierzycy albo soczewicy dziennie, tak? do tego szklanka szpinaku albo jakichś innych zielonych warzyw, do tego kolejna porcja jarmużu na przykład do kolacji albo brokułów i koniec, zapotrzebowanie mamy z głowy. To się wszystko tak wydaje proste, ale ile, kiedy ostatnio zdałeś dwie szklanki zielonych warzyw liściastych w ciągu doby? No, kiedy? To jest challenge, pomyśl sobie kiedy. A jak już pomyślisz, to spróbuj codziennie zjeść coś zielonego, żeby zadbać o tę o podaż kwasu foliowego. Generalnie mam dobrą albo niedobrą wiadomość, że czy spożywasz te zielone warzywa liściaste, czy nie, to i tak czy siak warto suplementację włączyć, dlatego że u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym, nieważne czy planują dziecko czy nie, zaleca się suplementację preparatami kwasu fojowego w dawce 0,4 mg na dobę, dlatego że jeżeli często jest tak, że ciążę się nie planuje, po prostu ona się zdarza, a w obecnej sytuacji w Polsce to warto sobie właśnie taką suplementację włączyć. Z kolei jak jesteście w ciąży i w na przykład w pierwszym trymestrze, to ta dawka wzrasta i powinna się mieścić w zakresie 40 do 80 mg na dobę. Oczywiście to też jest indywidualnie, bo lekarz Wam powinien pomóc w ustalaniu takiej dawki, w szczególności jeżeli paliłyście papierosy albo macie historię z chorobą alkoholową, z chorobami wątroby, i tak dalej, no to można tutaj pomyśleć, jak te niedobory. Wyrównać. Z kolei właśnie po 12 tygodniu ciąży y, oraz w okresie laktacji rekomenduje się kwas foliowy w dawce jeszcze powiedzmy zaczynającej się od 60 do 80 mg, mg kwasu. Na dobę u pacjentek oczywiście, jeszcze raz to powtórzę, bez dodatkowych czynników ryzyka. Ja to będę jeszcze kilka razy podkreślać, ale generalnie takie suplementy przyjmowane sobie, idzie sobie ja się do apteki, kupuje sobie suplementy i sobie sam je zażywa, jest podejściem ryzykownym, bo generalnie nawet ja jako dietetyk staram się ustalać moją strategię suplementacyjną z lekarzem, ponieważ ja nie jestem lekarzem, mam wiedzę na temat wchłanialności suplementów, na temat potencjalnych interakcji, ale nie wiem wszystkiego i dobrze mieć taką osobę, która Ciebie poprowadzi, jakiegoś zaufanego lekarza, który będzie mógł Ci dobrać odpowiednią dawkę, mając na uwadze Twoje czynniki ryzyka, stan odżywienia i inne rzeczy, o których nawet nie pomyślisz, także taka notatka jeszcze na marginesie. Następny na mojej liście jest jod, aż 64% dorosłych i dzieci może cierpieć na niedobór jodu i generalnie Polska jest w niechlubnej czołówce, jeżeli chodzi o niedobór jodu wśród dzieci do lat 5. Ale od początku może. Jod jest pierwiastkiem śladowym, jego podstawową funkcją jest, jeżeli znowu pamiętacie z biologii, synteza hormonów tarczycy, tyroksyny i trójjodotyroniny, czyli T4 i T3. I przypominaj że od prawidłowego stężenia tych nieśmiałych, niepozornych hormonów zależy m.in. prawidłowe funkcjonowanie mózgu, mięśni, serca, nerek, metabolizm, wszystko. Jak macie kogoś w Waszym otoczeniu z niedoczynnością tarczycy, z nadczynnością, to wiecie jak te objawy bywają uciążliwe takie właśnie niepozorne hormoniki wpływają praktycznie na funkcjonowanie całego organizmu. Niedobór jodu może upośledzać funkcje tarczycy, ze względu właśnie na te hormony. Mogą pojawiać się też charakterystyczne wole endemiczne, czyli takie, takie, takie zgrubienie w okolicach szyi. Może pojawić się właśnie niedoczynność tarczycy. Dlatego jodzik jest istotny. I gdzie go znajdziemy? Słuchajcie, po pierwsze możesz teraz mnie posłuchać, spakować sobie plecaczek i pojechać nad morze i tam się nawdychać, bo jod może być absorbowany przez skórę. Także taki, taka kuracja jodowa, pojechać sobie na dwa tygodnie nad morze i tam sobie pracować z komputerkiem jest absolutnie wskazana. Możecie mnie cytować. A jest jeszcze oczywiście opcja przyjmowania jodu z dietą. I tutaj znowu nie wiem dlaczego tak natura wymyśliła, ale warto jeść ryby. Ryby takie jak dorsz, i makrela, flądra, ale też owoce morza, wodrosty, glony. Jak na mnie dziwnie teraz patrzycie, że co, ja będę wodorosty jeść, no to przecież sushi można jeść, bo ryż, ryżyk z rybą zawija się w ten taki arkusz z glonami, nie? No to to jest bardzo wskazane. Czyli pierwsza rzecz jako wskazania dietetyczne, jedź nad morze, a druga rzecz, idź na sushi. No teraz to za bardzo nie pójdziesz na sushi, ale możesz sobie zamówić do domu. Dobra, a z takich przyziemnych spraw, no to brokuły, nasiona roślin strączkowych też mają całkiem spoko zawartość jodu, jednak jest jedno ale, jak zwykle, bo zawsze musi być jakieś ale w dietetyce. Zawierają także tioglikozydy i te tioglikozydy zawarte są głównie w warzywach kapustnych oraz w innych warzywach krzyżowych, takich jak kalafior, brokuły, jarmuż, kalarepa i niestety one w dużych ilościach, podkreślam, w dużych ilościach mogą powodować zaburzenia w syntezie hormonów tarczycy. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że jeżeli gotujemy warzywa krzyżowe albo kapustne bez przykrycia, to te substancje w większości mogą ulatniać się z parą wodną, dlatego sobie to warto zapamiętać. Z kolei w roślinach strączkowych, w tym głównie w soi, znajdują się izoflawony sojowe, takie jak genisteina i daidzeina, które też mogą hamować syntezę hormonów tarczycy. No i co teraz z tym faktem zrobić? Tu jeść te brokuły, i te warzy warzywa, no bo z jednej strony kwas foliowy i, i przecież mają ten jod czy nie jeść. No i odpowiedź jest niejednoznaczna, ale w większości przypadków jak najbardziej jeść, tylko tutaj chodzi o umiar. W szczególności, jeżeli masz niedoczynność tarczycy, cierpisz na niedoczynność tarczycy, to nie serwuj sobie pięć razy dziennie jogurtu sojowego, mleka sojowego i brokułów, tylko powiedzmy raz dziennie, raz na... Jakby tutaj konkretnych wskazań co do ilości nie ma, tylko trzeba po prostu na to uważać. Też pod kontrolą lekarza, który daje jasne wskazówki, jak, ten, jak, ten, jak często ten brokuł może się w naszej diecie znaleźć, ale ja nie znam osoby, która by codziennie jadła brokuły, naprawdę, ani codziennie jadłaby tofu i jogurty sojowe. Także jeżeli to robisz z głową nie rozsądnie, tutaj nie powinno być problemów. I znowu, jeżeli chcesz sobie suplementować jod i szukasz bezpiecznej suplementacji, to mogę tutaj polecić tak zwane wodorosty kelp, które możesz kupić w postaci proszku lub tabletek. I nie wiem, czy wiecie, czy zauważyliście taki fakt, ale generalnie mamy sól jodowaną, bo w 97 w Polsce ustawowo wprowadzono obowiązkowe jodowanie soli przeznaczonej do spożycia, no bo problem zauważono, tak? że no nie jemy ryb i tego jodu możemy nie mieć. I jak zwykle co za dużo to niezdrowo. Nie jest proszę, proszę, proszę za dużo jodu, czyli codziennie i też odpada, bo jego nadmiar może prowadzić do zaostrzenia autoimmunologicznego zapalania tarczycy, czyli tak zwanego Hashimoto. Generalnie osoby chorujące na chorobę Hashimoto czy na czynność tarczycy, czy niedoczynność nawet, nie powinny suplementować jodu bez konsultacji z endokrinologiem i może jestem nudna, ale jest to bardzo ważne do podkreślenia. Jakie jest zapotrzebowanie na ten jodzik? To jest 150 mikrogramów dziennie. I żeby to zaspokoić, wystarczy zjeść raz na jakiś czas porcję dorsza i używać soli jodowanej, kuchennej. Czasami jest zjeść jakieś sushi. I that's it. Na mojej liście kolejny jest selen. A to Feller weschnął selen. Tak mi się jakoś skojarzyło, ale w każdym razie... Nie mówię teraz przypadkowo o selenie, ponieważ on się troszeczkę wiąże z tym, o czym przed chwilą gęgałam. Z jodem się wiąże, bo jeżeli macie nadmiar jodu w organizmie z jakiegoś powodu, bo bardzo lubicie suszy albo jedziecie bardzo dużo ryb, to ten nadmiar musi być szybko zneutralizowany z udziałem enzymu, który nazywa się peroxydaza glutationowa. A dlaczego? Bo zbyt wysokie stężenie jodu może powodować destrukcję i włóknianie gruczołu tarczycy. No po prostu weźcie człowieku, bądź mądry. bądź mądry. Za mało źle, za dużo źle. Dlatego właśnie dobrze, że mamy ten enzym. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi selen, który znajduje się w takim centrum aktywnym tego enzymu, tej peroksydazy glutationowej. I jeżeli tego selenu nie macie i cierpicie na tak zwany ciężki niedobór selenu, no to wiadomo, że prowadzi to do obniżenia aktywności ten, tego enzymu i tym samym osłabiania ochrony tarczycy. Czyli ten selen, jakby jego główną funkcją, może nie główną, ale jedną z wielu funkcji jest to, żeby chronić tarczycę przed nadmiarem jodu. Ale oprócz tego selen może obniżyć ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, czy chroni przed wolnymi rodnikami. I do najbogatszych źródeł pokarmowych tego pierwiastka zaliczamy znowu, kurczę, co z tymi rybami jest, no ryby skorupiaki, na przykład też kreweteczki, serdynki, łosoś i tak dalej, ale także znane może Wam z kolorowych pism orzechy brazylijskie. I kiedyś się ciągle trąbiło o tym, że jedz dwa orzechy brazylijskie dziennie, to zaspokoisz swoje zapotrzebowanie na selen dzienne. Niestety życie nie jest takie kolorowe, jak już wielokrotnie zwracałam uwagę, ponieważ trzeba zwracać uwagę, szczególną na kraj pochodzenia orzechów. I tak orzechy brazylijskie mogą nie pochodzić tylko z Brazylii. I w zależności od kraju czy regionu pochodzenia zawartość selenu może się różnić naprawdę wielokrotnie i nie masz tej pewności, nie masz tej gwarancji, ile tego selenu ten orzech ma. Generalnie zapotrzebowanie u ludzi dorosłych na selen wynosi 55 mikrogramów na dzień. Słuchajcie, połowę zabawy mamy za sobą, bo dotarliśmy do pozycji numer 6 i na tym miejscu znajduje się żelazo. Często słyszymy takie żarty, że ktoś ma anemiczny wygląd, ale jak już dochodzimy do sedna niedoboru żelaza, to wcale nie jest tak zabawnie. Słuchajcie, aż jedna trzecia kobiet w wieku reprodukcyjnym może mieć anemię i to nie jest tylko tak, że jest się zmęczonym, bo niedobór żelaza u matki może być związany z niską masą rodzeniową dziecka przedwczesnym porodem, a także z wieloma powikłaniami okołoporodowymi, zwłaszcza z krwotokiem. No i tutaj bardzo smutna wiadomość, bo szacuje się, że niedokrwistość może przyczyniać się do 20% zgonów matek. Dlatego dziewczyny, znowu do Was skierowane info, dbamy o żelazo. Dlaczego dziewczyny? Dlatego, że mężczyźni mają mniejsze, niższe zapotrzebowanie na żelazo ze względu między innymi właśnie na to, że nie mają menstruacji, więc tej krwi nie tracą tyle. I znowu standardowo parę słów dosłownie wprowadzenia o tym naszym żelazie ważnym. Mamy żelazo chemowe i niechemowe. Hemowe to jest to, które znajdziemy głównie w produktach zwierzęcych. Jego biodostępność szacuje się na 12-25%. Czyli dosyć niska. Biodostępność, jakby to w uproszczeniu można powiedzieć, to znowu, ile ten nasz organizm z tego, co mu damy, sobie weźmie. I niechemowe. To jest biodostępność mniejsza niż 5%. Auć, trochę bolesne, natomiast zaraz Wam opowiem, dlaczego weganie powinni martwić się o żelazo mniej niż wegetarianie. Generalnie żelazo występuje w organizmie w postaci hemoglobiny, czyli barwnik krwi, jak sobie pójdziesz na badania krwi, to właśnie hemoglobina jest bardzo ważnym markerem. Mioglobinie, barwnik mięśni, w enzymach oraz takim magazynie w formie zapasowej, w ferrytynie. i właśnie warto sobie badać krew, wiecie, raz na jakiś czas i zawsze jak sobie badacie krew sprawdzić hemoglobinę, sprawdzić jak wygląda właśnie poziom żelaza, ferrytyny, w szczególności jeżeli macie tendencję do obfitych, krwawych miesiączek albo jest jakieś krwawienie utajone, na przykład z przewodu pokarmowego, jeżeli macie tendencję właśnie do anemii, ja znowu mam, ja mam 1500 chorób Oczywiście żartuję, ja miałam, cierpiałam na anemię przez długi czas, która była spowodowana nie niedoborem żelaza, ale była rodzajem anemii z tak zwanej anemia z chorób przewlekłych, tak to się nazywa. Gdzie poziom żelaza może być prawidłowy, mogę jeść go bardzo dużo, ale organizm nic z tym nie zrobi, bo żelazo wtedy jest zaangażowane w proces zapalny. Niestety... Wiem, jak to jest mieć anemię, nie ma się na nic siły, ma się zadyszkę, kruche łamyliwe paznokcie, włosy, no po prostu masakra. Blada skóra, cienie pod oczami, to jest, to jest okropne. A już po jakby mojej chorobie też zawsze miałam niskie, dosyć niski poziom żelaza, on się mieści w dolnej granicy normy, no ale nie dało się go podnieść jakby w żaden sposób. Um, do czasu, do czasu, jak zaczęłam z polecenia mojej koleżanki brać spirulinę, to teraz poszłam właśnie na badania i pierwszy raz miałam badania doskonałe nie tylko pod kątem właśnie tej witaminy D, o której Wam mówiłam, ale też hemoglobina, żelazo, um, dosłownie wszystko, cholesterol, glukoza, wszystko książkowe i naprawdę super. Ale bra, do głównego tematu wracamy. Co w takim razie? z tym żelazem hemowym i niehemowym. To znaczy, że jeżeli nie jesz mięsa, to jesteś na przerąbanej pozycji. No niekoniecznie, ponieważ weganie jedzą głównie produkty roślinne i nawet jeżeli one mają mniejszą biodostępność, to w większości przypadków weganie nie mają problemów z żelazem, akurat z żelazem. Bardziej z innymi um, składnikami czy witaminami, e, takimi właśnie jak um, jak jody może być problem, jeżeli nie solą jeszcze dodatkowo, no nie jedzą ryb, może być problem z witaminą, znaczy praktycznie jest w większości przypadków problem z B12, bo nie da się jej inaczej zastąpić, ale do tego jeszcze dojdziemy, a z żelazem no nie bardzo jest ten problem, bo te źródła pokarmowe, te tofu, nasiona roślin strączkowych, one ogarniają temat, to właśnie wegetarianie mają gorzej. I dlaczego? Dlatego, że wapń może zmniejszać wchłanianie Żelaza. i jeżeli jesteś wegetarianką albo wegetarianem, no to siłą rzeczy spożywasz nabiał i to całkiem dużo tego nabiału, no bo to mięso zastępujesz tym nabiałem i tym samym masz większe spożycie wapnia i gorzej się wchłania właśnie żelazo i dlatego wegetarianie mają większe problemy z podażą żelaza. No dobra, co w takim razie ma żelazo konkretnie Agnieszko? Żelazo mają podroby takie jak wętróbka, natka pietruszki, nasiona roślin strączkowych już wcześniej wspomniane, mięso, no to wiadomo, jaja, pieczywo, kakao, orzechy. I co ciekawe, organizm jest na tyle sprytny, że wchłanianie wzrasta aż dwu-, trzykrotnie w przypadku niedoboru żelaza. Czyli robi wszystko, żeby nam tylko pomóc. I żeby zmaksymalizować sobie przyswajanie żelaza w posiłku, to musicie pamiętać o kilku ważnych rzeczach. No bo jeszcze raz, biodostępność jest niska, więc trzeba jakoś organizmowi pomóc, żeby wziął z, tego, z tej tacy z, z żelazem więcej niż, niż, niż może. W takim razie musisz włączać do swoich um, posiłków produkty bogate w witaminę C, jak na przykład pietruszka, papryka, świeże owoce, warzywa, soki, Czyli jak na przykład jesz sałatkę z nie wiem, wołowiną, to będzie super. A jak jesteś wegetarianką, weganką, to na przykład sałatkę z nasionami roślin strączkowych i natką pietruszki. Super. Super rzecz. Albo z tofu właśnie. To jest pierwsza główna zasada. Druga zasada, jeżeli chcesz przyswoić jak najwięcej tego żelaza, to staraj się ograniczyć produktu, produkty z pełnego przemiału, pełnoziarniste i wysokobłonnikowe ze względu na zawarte w nich fityniane, które utrudniają wchłanianie żelaza, ale uwaga, spokojnie nie musisz już do końca życia, życia tego y, ograniczać, ale na przykład jeżeli wiesz, że spożyjesz sobie coś, co zawiera dużo tego żelaza, przykładowo właśnie te nasiona roślin strączkowych albo jakiś stek i co i Ci ma tak się przyswoić fajnie, no to może nie łącz tego z żytnim, razowym chlebem e, albo mm, nie wiem, z, nie popijaj herbatą, kawą. Albo jeżeli już przyjmujesz preparaty żelaza, to nie przyjmuj ich do posiłku pełnoziarnistego albo z produktami nabiałowymi. I tutaj jeszcze kolejna uwaga, o której przed chwilą mówiłam. Produkty nabiałowe, w szczególności sery, nie powinny być łączone z produktami bogatymi w żelazo. Tak jak mówiłam, bo to utrudni przyswojenie cennego żelaza. Czyli znowu wracamy do przykładu, złych połączeń i na przykład stek z serem to będzie zły pomysł, albo nasiona roślin strączkowych właśnie z jakimś serem to też będzie kiepski pomysł, karkówka z serem, pizza hawajska rozowa to też nie będzie dobry pomysł. Pod kątem oczywiście przyswajania żelaza. Polifenole zawarte w kawie, w herbacie też mogą utrudniać przyswajanie żelaza. I jeszcze raz przypomnę, że Preparaty żelaza nie powinny być popijane ani kawą, ani herbatą. Zapotrzebowanie wynosi 18 mg dla kobiet, a dla mężczyzn jest to 10 mg i jest łatwiej przekroczyć mężczyznom taką porcję. Porcję. Zapotrzebowanie na żelazo, w szczególności jak są mięsożerni i wtrężalają te steki i wołowiny non-stop i to łatwo właśnie o nadmiar żelaza, to też nie jest w ogóle korzystne. I jak to zaspokoić? No to już jedna porcja wątróbki jest w stanie zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na żelazo. Jeżeli używacie dużo ziół, dużo przypraw, jeżeli spożywacie 2 trzy razy w tygodniu mięso i nasiona roślin strączkowych są obecne w Waszej diecie, to tutaj też nie powinny być problemów z niedoborem. Taka jeszcze uwaga, ciekawostka, jeżeli źle toleruje żelazo, to warto rozważyć dodatkową suplementację laktoferyną. Teraz porozmawiamy o wapniu. I w Polsce spożycie wapnia jest wciąż za niskie i kształtuje się na poziomie 60% zalecanej normy. A szkoda, bo wapń to podstawowy materiał budulcowy kości ząbków, bierze udział w przewodnictwie bodźców nerwowych, w kurczliwości mięśni, w aktywacji enzymów. Jest też niezbędny do prawidłowej pracy serca ma też znaczenie w obniżaniu ciśnienia krwi. Chyba było takie badanie kiedyś, które czytałam, że osoby, które spożywały mleko, miały niższe ciśnienie krwi, coś takiego, ale tutaj akurat Wam źródła nie podam, musiałabym to znaleźć, coś takiego mi się kojarzy. Tak jak wiecie, bogatym źródłem wapnia jest i pozostaje mleko, jego przetwory, możemy się kłócić, że jesteśmy jedynym sakiem, który spożywała mleko innych ssaków i tak dalej, ale taki jest fakt. Mleko wcale nie powoduje zaśluzowienia organizmu i tak dalej. To jest temat, który już wielokrotnie wam wyjaśniałam. Pozostają kwestie etyczne ze spożywaniem mleka, jego przetworów, także. Natomiast mleko nie jest jedynym źródłem wapnia. Są w nim także konserwy rybne, spożywane najczęściej najlepiej wraz z ośćmi. Jest też dobrym źródłem, źródłem jarmuż. Pietruszka, szpina, kwasola, nasiona strączkowe też zawierają wapń, no ale część z nich jest, jakby z, czy część z nich jest gorzej przyswajalne z powodu wysokiej zawartości kwasu szczawiowego czy fitynowego. Ale tutaj weganie też nie powinni mieć, ani wegetarianie, większych problemów z niedoborami, właśnie w szczególności osoby, które jedzą tak zwaną dietę zwyczajową i nie zwracają uwagę na różnorodność swojej diety. I zapotrzebowanie na wapń kształtuje się na poziomie 1000 mg dziennie. Jak to zaspokoić? Dwie łyżki parmezanu, dwie łyżki sezamu, jeden plasterek żółtego sera, łyżka nasion chia, pasek czekolady mlecznej i szklanka kefiru równa się Twoje dzienne zapotrzebowanie. Przydam, podam taki przykład dosłownie na szybko wyliczony, ale nie wydaje się to dużo. No bo parmezan, parmezan sobie do sobie, że do makaronu, sezam do jakiejś owsianki razem z nasionami chia, pasek czekolady na jakąś przekąskę i do tego tylko jakiś serek żółty na kanapkę i szklanka kafiro na przykład do koktajlu. Także wydaje się to jak najbardziej realne. Oczywiście alternatywne źródła wapnia, w szczególności polecane weganom, no to jest karob, świetne źródło wapnia, nasiona chia, wspomniany sezam, mak, pokrzywa, to jest w ogóle rewelacja, jeżeli chodzi o wapń, koperek, znowu te zioła, komosa, nasiona selera, to jest też stos, także można i czasami nawet weganom wychodzi to lepiej niż osobom na diecie tradycyjnej, które tak jak mówiłam, kompletnie nie zwracają uwagi na takie alternatywne źródła wapnia i tego mleka też za bardzo nie piją, bo gdzieś tam ktoś powiedział, że, że mleko szkodzi, więc, więc tak to właśnie wygląda. Ogólnie w kontekście ziół jeszcze jedna Uwaga, jakieś też to mówiłam w jednym odcinku podcastu, że przyprawy są ekstremalnie istotne, bo mają też antyoksydanty, właśnie część nam dostarcza żelaza, część nam dostarcza wapnia i tak dalej, więc przyprawiajcie tak dużo jak się da, w szczególności, w szczególności, te świeże takie zioła, kopel, pietruszka, kolendra, naprawdę rewelacja sobie taką dietę wzbogacić tak naprawdę niskim kosztem. Ok, na, na naszej liście mamy jeszcze kilka pozycji, chyba trzy, z tego co moja pamięć mnie nie myli. Yy, I kolejny jest cynk. Nie wiem, czy się spodziewaliście tego, czy nie, ale niedostateczne spożycie cynku obserwowano u około 80% mężczyzn i 40% kobiet w badaniu PONS. A szkoda znowu, ponieważ cynk jest ekstremalnie istotny, między innymi wchodzi w skład około 200 enzymów, bierze udział w mineralizacji kości, wpływa na proces gojenia się ran, na pracę układu odpornościowego, też mówiłam chyba w odcinku o odporności, że cynk jest istotny, wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę, na stężenie witaminy A i cholesterolu, ma też swój udział w, tak jak wapń, w regulacji ciśnienia krwi i rytmu serca i powinniśmy ten cynk Spożywać znowu wchłanianie z przewodu pokarmowego kształtuje się na dosyć niskim poziomie od 10 do 40% i zachodzi głównie w jelicie cienkim. Organizm jest znowu na tyle sprytny, że reguluje hormonalnie wchłanianie synku i zależy też od naszego zapotrzebowania, które zwiększa się w stanach niedoboru. Takie rzeczy jak rzeczy, takie składniki jak białka zwierzęce. Kwas cytrynowy ułatwiają absorpcję cynku, ale żelazo i miedź utrudniają absorpcję cynku. I dlaczego cynk jest istotny? Ponieważ jego niedobór może znowu powodować niedokrwistość, czyli mamy znowu kolejny, kolejny przypadek, gdzie ta niedokrwistość może występować. Wcześniej to było żelazo przykładowo. Czy kwas foliowy nawet może powodować, ale także spowolnienie tempa wzrostu, wady wrodzone, złe gojenie się ran, takie podobne zmiany skórne, takie, su takie jakby suche, um, suche plamy skórne, zapalenia skóry, utratę obłosienia, złą tolerancję glukozy, biegunki. Utratę apetytu może też występować kurza ślepota, zmniejszenie odporności, zaburzenia smaku i węchu. I tutaj taka ciekawostka, że przyczyną około 1 czwartej objawów zaburzeń smaku i węchu może być niedobór cynku. Także no śmieszne, dziwny case. I zaleca się 15-20 mg cynku dziennie. I kolejna uwaga, że znowu mamy sytuację, że zażywanie niektórych leków albo pigułek antykoncepcyjnych, picie alkoholu, palenie papierosów powoduje obniżenie poziomu cynku w organizmie. Także odstaw ten kieliszek i um, zajmij się mięsem, podrobami, ciemnym pieczywem, kaszą gryczaną, ostrygami, zarodkami, pestkami dyni, fasolą i kakao, gdyż te produkty są źródłem cynku. I Wcześniej mówiłam, że zalecane spożycie to jest 15-20, teraz Wam podam konkretnie ile to wynosi. Dla kobiet jest to 8 mg dziennie, dla mężczyzn 11 mg. I co trzeba sobie przekąsić, żeby dzienne zapotrzebowanie pokryć? Trzy ostrygi i masz temat z głowy, ale nie wiem jak ty, ja nie cierpię ostryg. co na się nawet nigdy nie jadłam, ale już wiem, że ich nie lubię, bo ta konsystencja jest ekstremalnie dziwna. No dobra, no to może coś innego. Już trzy zarodki, trzy łyżki, trzy zarodki, nie wiem, czego zarodki. Za dużo tego w mózgu dziwnych rzeczy mam. Trzy łyżki zarodków pszennych i dwie łyżki nasion konopi. Do tego porcja fasoli i masz zapotrzebowanie na cynk zaspokojone. Wspominałam wcześniej o niedokrwistości. Jest jeszcze jedna witamina, może się domyślacie, jaka, jaka ona jest, która może nam generować niedokrwistość. Jest to B12, która jest potrzebna ekstremalnie do pracy układu nerwowego, do procesu właśnie krwiotworzenia. I jej niedobór prowadzi do specyficznego rodzaju anemii, anemii megaloblastycznej, bo witamina B12 jest mega istotna. Jeżeli masz niskie stężenie witamin B12, to masz także podwyższony poziom homocystyny i kwasu metylomalonowego we krwi i moczu. I myślisz sobie, co z tego? Niestety ma to swoje zdrowotne konsekwencje. Na przykład, hech, uszkodzenie układu nerwowego, które manifestuje się parestezjami, wiecie takie drżenie, zamęczeniem, zaburzeniami koncentracji, pamięci, a skrajny niedobór może się skończyć tragicznie. Yy, witamina B12 występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak produkty mięsne, ryby, jajka, mleko, jego przetwory. Oprócz tego witamina B12 sama w sobie jest trudno przyswajalna, bo do jej dostarczenia do organizmu, do komórek organizm wykorzystuje aż trzy różne Białka. I z tego względu niedoborami są zagrożone nie tylko osoby pozostające na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, ale także na osoby, które cierpią na schorzenia takie jak wrzody żołądka, zgaga. Osoby, które długotrwale przyjmują inhibitory pompy proteinowej, czyli bardzo dużo osób. W razie na przykład wrzodów żołądka leki takie jak metformina również mogą zaburzać wchłanianie witaminy B12, mogą wpływać na niedobór witaminy B12. Niestety o tym się nie mówi, ale osoby starsze bardzo często cierpią na niedobór witaminy B12 I to są te grupy osób, które powinny przyjmować witaminę B12 w postaci suplementów. W szczególności też weganie, wegetarianie, tak jak mówiłam, osoby starsze powinny się tym tematem zainteresować, bo po prostu... Osoby pozostające na konwencjonalnej diecie bez nieprzyjmujące leków, które wymieniłam i spożywające mięso czy produkty zwierzęce raczej nie będą mieć problemów z niedobrami witaminy B12, a jest szereg osób pozostających na dietach alternatywnych, właśnie takich jak diety wegetariańskie albo wegańskie. Jest szereg osób starszych, które po prostu potrzebują w suplementacji witaminy B12. Zapotrzebowanie na nią wynosi dwa i 40 mikrogramów na dobę. I jeszcze jest, zostaje kwestia bakterii, które są i produkują w naszych jelitach B12. I rzeczywiście one są, natomiast e, robią to w licie grubym, a witamina jest wchłaniana w jelicie cienkim, dlatego nie można polegać na na tym źródle jakby produkcji witaminy B12. I tym sposobem dotarliśmy do ostatniej witaminy albo składnika mineralnego. Jest to składnik mineralny, jednak spojrzałam, jest to magnez. Magnez, aż 90% mężczyzn i prawie 70% kobiet miało niskie spożycie magnezu, czyli spożycie magnezu, które nie zaspokajało normy w badaniu pons z udziałem prawie 4000 Polaków. Ja mówię, ile to było osób, bo wcześniej wspominałam o tym badaniu przy kilku chyba składnikach albo witaminach. Natomiast no, jest to duże badanie, ono nie jest idealne, dlatego że jest, polega na ankietach. Zawsze jak ktoś sobie sam ocenia sposób żywienia, to nie jest zbyt szczery, mówię to do doświadczenia. Natomiast taki jest wynik i znalazłabym bez problemu inne badania, które oceniają, że Europejczycy cierpią na niedobór magnezu. Magnez jest ważny, bo aktywuje ponad 300 enzymów, bierze udział w kurczliwości mięśni, w termoregulacji, w przewodnictwie nerwowym, a przyswajanie magnezu z diety wynosi około 50%. I znowu, tak jak w przypadku wielu innych składników, jego wchłanianie utrudnia obecność kwasu fitynowego czy fosforanów. Jak się objawia jego niedobór? To są takie zaburzenia ze strony układu nerwowo-mięśniowego czy tam sercowo-naczyniowego może też powodować oporność na insulinę, jakieś drżenie powiek, to jest czasami niedobór magnezu, skurcze, to też jest właśnie niedobór magnezu. Nie tylko, oczywiście są tego inne, mogą być tego inne przyczyny. W szczególności na magnez powinny zwrócić uwagę osoby pracujące umysłowo, silnie umysłowo, też sportowcy. I Jego źródło najlepsze to są przetwory zbożowe, nasiona roślin strączkowych, orzechy, kakao, czekolada, sery podpuszczkowe, ryby czy banany. I zapotrzebowanie wynosi 320 mg dla kobiet i 420 mg dla mężczyzn. Jeżeli chodzi o to, co trzeba zjeść, żeby sobie tego magnezu dostarczyć, no to jest to mała garść pestek dyni, łyżka otrębów pszennych, łyżka kakao, Porcja komosy ryżowej lub kas kaszy gryczanej i dzienne zapotrzebowanie zostaje zaspokojone. Natomiast jak mówiłam, czasami zapotrzebowanie wzrasta ze względu na wzmożone, wzmożony wysiłek psychiczny lub i fizyczny. Słuchajcie, to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że... Um... Wzbudziła się w Was taka refleksja, jak Wasza dieta wygląda. Najważniejszą zasadą, jeżeli chodzi o prawidłowe odżywienie i dostarczenie sobie witamin i składników mineralnych jest urozmaicona dieta, czyli nie jedzenie codziennie tego samego, ale zapewnianie sobie różnych grup produktów spożywczych. To też oznacza, że jeżeli lubisz jeść słodycze, no to musisz mieć świadomość, że te słodycze, czy produkty słone, czy alkohol zabierają Ci też część puli kalorycznej właśnie nie dając nic w zamian. Dlatego medytetycy często namawiamy do ograniczania słodyczy z fast foodów, słonych przekąsek, bo one nie ogarniają magnezu, nie dadzą Ci wapnia, nie dadzą Ci żelaza. A w to miejsce jedząc na przykład jabłko, już dostarczasz sobie na przykład witaminy C. W to miejsce jedząc sałatkę na bazie komosy ryżowej i brokułów, ogarniasz temat folianów czy magnezu i tak dalej, tak dalej. Dlatego właśnie urozmaicona, zbilansowana dieta, która opiera się w większości o nieprzetworzone produkty, jest tak istotna, słuchajcie. Nie dlatego, że jesteśmy tacy źli i Wam zabraniamy Milky Way'ów, bo tak nie jest ale jedząc z ja zabierasz sobie właśnie możliwość jedzenia brokułka, w szczególności jeżeli liczysz kalorie i jest to dla Ciebie istotne, taka uwaga ode mnie. Natomiast oczywiście um, są takie produkty jak czekolada, które dostarczają magnezu i, i, i wapnia też, poniekąd mleczna czekolada na przykład, czy, czy parmezan, czyli takie dobre, smaczne produkty, które, które też dają od siebie. I o to w tym wszystkim chodzi, słuchajcie, taki balans, nie? Chodzi też o to, że, że nie musisz jeść tylko jarmużu i się martwić tym magnezem i wapniem, ale możesz jeść 90% zdrowo i, i tak nieprzetworzenie, nie a 10% sobie zostawić za do takie małe smaczki. Podsumowując, najczęstsze niedobory subiektywnie wybrane to jest niedobór witaminy D, kwasów tłuszczowych omega-3, folianów, jodu, selenu, żelaza, Witaminy B12, wapnia, cynku, magnezu. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za wysłuchanie mojego odcinka. Pełna bibliografia znajduje się jak zwykle na blogu zainteresowanych tematem. Zapraszam do przejrzenia sobie tego, co tam przygotowałam. Możecie sobie poczytać jeszcze te odnośniki, dowiedzieć się czegoś więcej i zostańcie zdrowi. Cieszę się, że mogliśmy spędzić razem ten czas i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi zwrócisz uwagę na potencjalne niedobory, no i że przekonałam Cię do ryb. Chciałabym jeszcze ogłosić, że 23 lutego we wtorek będzie mieć premiera jadłospisu Comfort Food. Zostań jeszcze ze mną przez chwilę, bo przygotowałam kilka wpadek z tego odcinka. Te Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu i. No i co ja mam powiedzieć? I żeby zaspokoić to zapotrzebowanie, wystarczy dwa razy w tygodniu zjeść porcję łosia albo makreli, łososia. Znajdują się izoflawony sojowe, genisteina, i. i. I jak to się nazywa? Kilka słów o samym żelazie. Mamy żelazo hemowe i...